0: தமிழால் இணைந்த உறவுகளுக்கு பேரன்பான வணக்கங்கள் புதுமை பித்தனின் எல்லா சிறுகதைகளையும் விரும்பி வாசித்தாலும் காலனும் கிழவியும் என்னும் சிறுகதை தான் எனக்குள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இதோ அந்த சிறுகதை வெள்ளை கோயில் என்றால் அந்த பகுதியில் சுடுகாடு என்று அர்த்தம் ஆனால் அது ஒரு கிராமமும் கூட கிராம முனிசுபு முதலிய சம்பிரமங்கள் எல்லாம் உண்டு ஊர் எண்ணமோ அப்படி அப்படித்தான் வெள்ளை கோயிலுக்கு போகிறேன் என்றால் உலகத்திடம் செலவு பெற்றுக்கொள்வது என்பது அந்த பகுதிவாசிகளின் வியாக்கியானம் ஆனால் வெள்ளை கோயிலுக்கு போய் திரும்பி வருகிறவர்களும் பலருண்டு சுப்புநாடன் தினசரி காலையும் சாயங்காலமும் அங்கு போய்த்தான் ஏழை மக்களுக்கு கஷ்டத்தை மறக்க வைக்கும் அமுதத்தை இறக்கி வருகிறான் மாடத்தி தினசரி அங்கு போய்தான் சொல்லி பொறுக்கி கொண்டு திரும்புகிறாள் ஆனால் இப்படி திரும்புகிறவர்களை பற்றி மட்டிலும் நினைவு வருவதில்லை போலும் அவ்வூர் வாசிகளுக்கு அந்த பிரதேசத்திற்கு சென்றும் வெறுங்கையுடன் திரும்பி வரும் நிலைமை ஒரே ஒரு ஆசாமிக்கு ஏற்பட்டது அவர்தான் தர்மராஜா இந்த சமாசாரத்தை பற்றி வெள்ளை கோயில்காரர்களுக்கு தெரியாது ஏனென்றால் மருதாயி புகையும் சொடுகாட்டுக்கும் சலசலக்கும் பனை விளக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு குடிசையில் வசிக்கும் கிழவி மருதாயிக்கு இந்த விலையில் பனைகள் சிறு விடலிலாக நின்றது தெரியும் அது மட்டுமா கும்பினிக்காரன் பட்டாளம் அந்த வழியாக சென்றது எல்லாம் தெரியும் அந்த காலத்தில் மருதாயின் பறையன் நல்ல செயலுள்ளவனாக இருந்தான் வஞ்சகம் இல்லாமல் குடிப்பான் மருதாயிக்கு அந்த காலத்திலே இருந்த மிடுக்கு சொல்லி முடியாது அறுப்புக்கு சென்றுவிட்டு காலத்திலிருந்து படிநிறை மடிநிறைய கொண்டு வரும் நெல்லை கல்லாக மாற்றுவதில் நிபுணி சதிபதிகள் இருவரும் இந்த இலட்சியத்தை நோக்கி நடந்தால் வெள்ளை கோயில் பக்கம் குடியிருக்காமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் மருதாயிக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தன அவையெல்லாம் எப்போவோ ஒரு காலத்தில் நடந்த சமாசாரம் கனவு போல இப்பொழுது பேரன் மாடசாமியும் எருமைக்கிடவும் தான் அவளுடைய மங்கிய கண்கள் கண்ட உண்மைகள் கிடாவை வெளியில் மேயவிட்டு கொண்டு வருவான் பேரன் கிடாவும் நன்றாக கருகல் ஒன்று ஊரார் வயலை மேய்ந்து கொழுத்து வளர்ந்திருந்தது வாங்குவதற்கு ஆள் மாடசாமி எதிர்பார்த்திருந்தான் மாடசாமி அவளுடைய கடைக்குட்டி பெண் பேரன் கொஞ்சம் துடிப்பான பயல் பாட்டனின் ரத்தம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால்தான் மாடு மேய்க்கிற சாக்கில் கிழவியை குடிசையில் போட்டுவிட்டு போயிவிடுவான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை கட்டி வைத்து விட்டால் தனக்கு இந்த குடிசைக்காவல் ஓயும் என்று நினைப்பாள் கிழவி தன் கைக்கு ஒரு கோல் போல அவனுக்கும் ஒரு உதவிக்கட்டை தேவை என்று நினைத்தாள் காலத்தின் வாசனை படாத யமபுரியில் சிறிது பரபரப்பு யமதர்மராஜா நேரிலேயே சென்று அழைத்து வர வேண்டிய ஒரு புள்ளியின் சீட்டு கிழிந்து விட்டது சித்திரபுத்திரன் மகாராஜாவிடம் அறிவித்தான் சித்திரபுத்திரனுக்கு ஓலைச்சுவடிகளை பார்த்து பார்த்தோ சிறிது காலமாக பார்வை அவ்வளவு தெளிவில்லை நேற்றும் இன்றும் அற்றலோகத்தில் மாறுதல் ஏற்படுவது ஆச்சரியந்தான் இருந்தாலும் உண்மையை மறைக்க முடியவில்லையே தர்மராஜாவின் சிங்காதனத்தின் மேல் அந்தரத்தில் தொங்கும் ஒளிவாளின் மீது மாசு படர்ந்துவிட்டது காரணம் மகாராஜனின் தொழிலிலும் மனதிலும் மாசு படர்ந்ததால் என்று கிங்கரர்களுக்குள் ஒரு வதந்தி மகாராஜாவும் தம்முன் வரும் உயிர்களுக்கு நியாயம் வழங்கும்போதெல்லாம் அடிக்கடி உயர அண்ணாந்து வாழை பார்த்து கொள்வாராம் போருக்கு முதல்வனையும் ஊருக்கு முதல்வரையும் மகாராஜாவை நேரில் சென்று அழைத்து வர வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் காலத்திற்கு அதிபதியான மன்னன் அந்த கைங்கரியத்தை செய்வதில் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டது பூலோகத்திலே குறிப்பாக வெள்ளைக்கோயிலே அப்போது அஸ்தமன சமயம் பேய் காற்று யம தர்மராஜனின் வருகையை அலறி அறிவித்தது பனைமரங்கள் தங்கள் ஓலை சிறங்களை சலசலத்து சிறக்கம்பம் செய்தன சுடுகாட்டு சிதையில் வெந்து நீராகும் வாத்தியார் உடல் ஒன்று கிழவுக்கு கிடைக்கப் போகும் பெருமையைக் கண்டு பொறாமை பகையை கக்கி தன்னை அழித்து கொண்டது எங்கிருந்தோ ஒரு கோகையின் அலறல் ஓடிப்போய் பேயாக மாறியாவது தனக்கு கிடைக்கப் போகும் சித்திரவதைகளிலிருந்து தப்ப முயலும் வாத்தியார் உடை மறித்து தூண்டிலில் மாட்டி மேல்நோக்கி பறக்கும் கிங்கரர்கள் மகாராஜா தூரத்திலே வருவதைக் கண்டு வேகமாக யமபுரியை நோக்கி செல்லரானார்கள் எங்கிருந்தோ ஒரு நாய் தர்மராஜனின் வகையை வருகையை அறிந்து கொண்டு அவிழ்ந்து ஓலமிட்டது கிழவி உடிசை கதவை இழுத்து சாத்திவிட்டு இடுக்கான நடையில் வந்து உட்கார்ந்து வெற்றிலை கொழுவி எடுக்கத் கை கொஞ்சம் நடுங்கியது என்றுமில்லாமல் கொஞ்சம் நாவறட்சி ஏற்பட்டது சவத்து பெயல அந்திலே சந்தில தங்காத மாட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வந்துருன்னு சொன்னா மூதி என்று கொண்டே தண்ணீர் களையத்தை எடுத்தாள் புறக்கடையில் திடுதிடுவென்று எருமைக்கடா வந்து நின்றது அதன் மேலிருந்து கருத்தை இவன் குதித்தான் எலே மாடா எத்தினி தரவதா சொல்லி மாறடிக்க மூதி தொழுவிலே கட்டி பருத்து விதைய வை ஆலயங்கொட்டை எசமாக வந்திருந்தாவ நாளைக்கு கூடவே கொண்டாடச் சொன்னாவ என்றால் வந்தவனை பார்த்து வந்தவர்தான் யமதர்மராஜா பாவம் கிழவிக்கு அவ்வளவு கண் பஞ்சடைந்து போய்விட்டதா என்று அவன் மனம் இலகியது கிழவியின் கடைசி விருப்பத்திற்கு தடையாக ஏன் இருக்க வேண்டுமென்று எருமடி தொழில் கட்டிவிட்டு பருத்தி விதையை அள்ளி வைத்தான் பூலோகத்தீனியை கண்டிராத எருமை திரு திருவென்று விழித்தது கிழவி திருக்கிட்டு விடாமல் திருக்கிட்டு விடாமல் இதமாக வந்த காரியத்தை தெரிவிக்க வேண்டுமென்று நினைத்து கொண்டு குடிந்து குடிசைக்குள் நுழைந்தான் யமன் ஏழை ஐயா அந்த வெத்தலை சருகை இப்படி தள்ளி போடு என்றாள் கிழவி வெற்றிலேயே எடுத்து கொடுத்து விட்டு அதுருக்கட்டும் நான் யார் தெரியுமா என்னை நல்லா பார் நான் தான் என்று ஆரம்பித்தான் யமன் என்னை குடிச்சு விட்டு வந்தியால எனக்கென்ன கண்ணு பொட்டையாக போச்சு நினச்சிக்கிட்டே கிழவிக்கு அவன் நின்ற நிலைமையை பார்த்ததும் மத்தியான சம்பவம் ஏதோ நினைவுக்கு வந்தது சிங்கி கொளத்தாம அவளை அவ தான் சொக்கி அவளை பார்த்துருக்கேளால நேற்று கூட சுள்ளி பொறுக்க வந்தாளே அவள் அப்பங்கார வந்திருந்தான் உனக்கு அவளை பிடிச்சி கட்டி போட்டுட்டா நல்லதுன்னா என்ன சொல்கிற காலத்தின் அதிபனான காலத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட யமதர்மராஜன் நடுநடுங்கினான் நான் தான் யமதர்மராஜன் என்று அவனது வாய் உளறியது பயப்பிராந்தியின் வாய் உண்மையை கக்கியது ஆனால் அந்த உண்மையை கிழவியின் உள்ளத்தில் பயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை குடிச்சுப்பிட்டு தான் வந்திருக்க உங்கள் பாட்டை குடித்து குடிச்சு தான் தொலைஞ்சான் அதான் வெள்ளக்கோயில் குடிசை நாசமாக போகிறதுக்கு நாலு வழி வேணுமா யார விதியை பற்றி நினைத்ததும் கிழவிக்கு என்றுமில்லாத தளர்வு தட்டியது மூச்சு திணறியது யமனுக்கு கால்களில் தெம்பு தட்டியது விதிக்கோளை பற்றி தன் ஆட்சியை நிலைநாட்ட நிமிர்ந்தான் ஏழே உன் வக்கனையெல்லாம் இருக்கட்டும்ல என்ன எருமை அத்துக்கிட்டு ஓடுது மறித்து பிரிச்சா என்றால் கிழவி எதேச்சையாக அலைந்த வாகனத்தை கட்டி போட்டு விட்டு பருத்தி விதை வைத்தால் நிற்குமா என்று நினைத்து கொண்டே வெளியேற வந்து சமூக செய்தான் யமன் வாகனம் வந்து மறைவில் அவன் சொற்படி நின்றது எருமையின் முதுகில் போட்டிருந்த பாசக் கயிற்று எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் உள்ளே நுழைந்தான் யமன் பாசத்தால் அவளை கட்டி விடலாம் என்று நம்பினான் பாவம் இல்லை கயிறு நல்லா உறுதியாக இருக்கே எங்களை வாங்கின உங்கள் பாட்டன் இருந்தார்ல அவருக்கு அப்பங்காலத்தில் தான் இது மாதிரி கிடைக்கும் அங்கனை சுற்றி ஒரு கொடியாக கட்டி போட்டு வை ஒன்றுக்கும் நாலு ஓலையாக சேர்த்து கட்டிக்கிட்டு வரலாம் என்றாள் பாசக்கயிற்று நுங்கி கூரையை தாங்கும் இட்டத்தில் கட்டி தான் அவள் பேர என்பதை இந்த கேள்விக்கு எப்படி தெளிவுபடுத்துவது என்று எண்ணி எண்ணி பார்த்தான் தனது சுய உருவை காண்பித்தால் விட்டால் என்ன செய்வது என்ற நினைப்பு வேறு வழி இல்லை ஏய் கிழவி என்ன இப்படி திரும்பி பார் என்று அதிகார துணியில் ஒரு குரல் இருந்தது கிழவி திரும்பி பார்த்தால் கூறையின் முகட்டையும் தாண்டி இஸ்தூல தடையால் மறையாமல் யமன் தன் சுய உருவில் கம்பீரமாக நிற்பதை கண்டாள் நீ யாரப்பா இங்கென என் பேரை நின்றுகிட்டிருந்தானே அவனெங்க என்றாள் நான் தான் யமன் நான் தான் அவன் உன் பேரன் இல்லை எப்படி அசேதி வாய் இறி வீட்டிலை தட்ட துணையினால் கிழவி இப்போ எதுக்கு இங்கே வந்த யமன் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் அதனால் நின்றதன் காம்பீரியம் மறைந்து விட்டது போருக்கு முதல்வனையும் ஊருக்கு மூத்தவரையும் நான் தான் அழுத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் அப்படின்னா நீ என் கூட வர வேண்டும் நீ அப்பொழுது கட்டி போடச் சொன்னாயே அதுவும் எருமையல்ல ஏன் வாகனம் நான் உன் கூட வரணமாக்கும் என்னை கூட்டிக்கிட்டு உனக்கு திறமை இருக்கா உனக்கு பாதி வேலை கூட சரியாக செய்ய தெரியாது என்னை கட்டோடு கூட்டிக்கிட்டு போக உனக்கு முடியுமா எனக்கு முடியாத ஒன்று இருக்கிறதா நான் இதுவரை எத்தனை பேரை அடித்து சென்றிருக்கிறேன் அது உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ என்ன புராணம் இதிகாசம் படிக்கக்கூட ஜாதியில் பிறந்திருக்கிறாயா இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகும்போது எவனுக்கு தானே பொய் சொல்லி கொள்ளுகிறது ஏனென்றால் அவனுக்கு மார்க்கண்டன் சமாசாரமும் நினைவுக்கு வந்துவிட்டது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்னை கூட்டிக்கிட்டு போய்த்தினா நான் இருந்த நினப்பு என்னை பற்றின நெனைப்பு நான் வச்சிருந்த புலங்கின சாமான் எல்லாம் உன்னோடு எடுத்துக்கிட்டே போக முடியுமா என்னவோ எமன் கெமன் இவன் பயமுறுத்துறியே உன் தொழிலே உனக்கு சரியாக செய்யத் தெரியலையே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்டவா என்று காலை நீட்டிக்கொண்டு முழுங்காலை தருனால் கழுவி என்ன சொன்னாய் எனக்காக தெரியாது இதோ பார் உன்னை என்ன செய்கிறேன் என்று உரிமை கொண்டு இருந்தான் யமன் அந்தோ அவன் வீச வேண்டிய பாசக்கயிறு அவனே கட்டிய கொடியாக தொங்கியது உன்னால் என் உசிரத்தான் எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும் இந்த உடலை கூட தூக்கிக்கிட்டு போக உனக்கு திறமை இருக்கா யோசிச்சுப்பார் உன்னை வேறே உன்னை வேறையாக மாற்ற முடியும் உன்னாலே அழிக்க முடியுமா அடியோடு இல்லாமல் ஆக்க முடியுமா அதே உன்னை படைத்த கடவுளாலே செய்ய முடியாதே அப்புறமில்லை உனக்கு பழசன்னா அவ்வளோ கில்லுக்கிறேனா நினைச்ச என்று பொக்காவாயை திறந்து காட்டி சிரித்தாள் கழவி கையை பிசைந்து கொண்டு வெளியேறினான் யமன் அன்றுதான் அவனுக்கு உண்மையான தோல்வி மார்க்கேண்டையன் சமாசாரம் கூட அவனுக்கு அன்று வெற்றி மாறுதியே புலப்பட்டது யமராஜனின் தோல்வியைக் கண்டு தன்னை காப்பாற்றி போய் பதுங்கிய பதுங்கியது போல பேய்காற்றும் ஓய்ந்து நின்றது மாணசாமி எருமையை ஓட்டி கண்டு வந்து சேர்ந்தான் கட்டுத்தறியில் தீனி போட்டு பருத்தி விதை வைத்து தயாராக இருந்ததைக் கண்டான் குருட்டு கிழவிக்கு வெறுமிடத்தில் எ எருமை இருப்பதாக தோன்றியதால் எல்லாம் தானாக தடவி தருவி செய்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு தோன்றியது உள்ளே நுழைந்தான் வாயில் விற்றிலையை குதப்பிக்கொண்டே கிழவி யமதேவனின் விஜயத்தையும் தோல்வியையும் பற்றி சொன்னாள் மாடசாமி வாலிபத்தின் அவநம்பிக்கையுடன் சிரித்தான் குருட்டு மோதி என்னவோ உளருது என்று முணுமுணுத்தான் ாலும் நல்ல கெட்டி கயிறு காஞ்சு சருகாவது கட்டலாம் கைக்கு வந்தது தவற விட்டதே என்று அவள் இயங்கியது அவனுக்கும் கொஞ்சம் நம்பும்படியாக இருந்தது சிறுகதையை கேட்ட வாசகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம அனுப்பிவிங்க புக்டே இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவோ